0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 34, en el que vamos a hablar sobre expertos. ¿Estamos en la era de los expertos, Lau? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que estamos en una era donde se le da mucha, mucha importancia a esto de ser expertos, a convertirnos en expertos, que para mí sí que tiene esa importancia, ¿no? Uno cuando está en un área de trabajo, quiere crecer en su emprendimiento tanto a nivel personal como profesional, pues tiene que especializarse y volverse un experto en un tema, pero también es cierto que eh, se está volviendo un poco trillado y hay muchos gurú, voy a decir, o mucha gente, eh, vendiéndonos que podemos convertirnos en expertos fácilmente, ¿no? A mí que me gusta leer, por ejemplo, puedes leerte ocho libros de homestaging y ya puedes ser un experto en homestaging. y yo creo que la práctica es del maestro y que seguramente se necesita un poco más de tiempo, y no solo de conocimiento, eh, para convertirnos en experto. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo.
0: Totalmente. De hecho, eh, claro, para mí un experto al final tiene que combinar las dos cosas, ¿no? Tiene que combinar la parte del conocimiento, lo cual requiere, pues eso, el estudio, ¿no? Y para eso tenemos hoy en día, pues a nuestro alcance, infinidad de cursos, plataformas, coach, eh, mentores, en fin, todo mucho más accesible de lo que ha sido nunca, internet. Eh, creo que fue lo más que hace, no demasiado, que él hiciera una entrevista, ¿no? Y dijo que hoy en día... Cualquier conocimiento está, eh, es accesible, se puede aprender prácticamente cualquier cosa gratis o a un coste muy, muy bajo. ¿no? Otra cosa es que después nosotros pues comprar un curso porque la información está más ordenada, más estructurada y la persona que da ese curso pues, nos parezca alguien pues, confiable, ¿no? alguien que de verdad eh, domina, domina la materia. Dicho esto, una vez tenemos la parte teórica... Eh, ahí nos hace falta la práctica. Es decir, el, el curso nos puede fijar unas bases, pero después, cuando nos enfrentemos a la realidad, cuando bajemos al barro, cuando, cuando estemos allí eh, poniendo en práctica todo lo que nos han enseñado, es cuando realmente vamos a empezar ese camino hacia, eh, pues, eh, al menos, dominar ¿no? esa, esa materia, ese trabajo, esa habilidad nueva que estamos adquiriendo. A mí me parece... Que toda esta última época que hemos vivido, hablo de época pero que es un año y medio más o menos, eh, todo, toda esta pandemia que hemos vivido, ha forzado mucho, ha empujado mucho esa necesidad de reinventarse. ¿vale? Y aquí yo creo que hay un, un, un punto crítico, hablando sobre todo de, de expertos, y es que creo que se ha generado la falsa sensación de que nos podemos reinventar y de que podemos eh, de golpe dejar de ser lo que llevamos siendo durante 10 años y empezar a ser otra cosa eh, a un nivel suficiente eh, como para denominarnos expertos o especialistas o, o, o dar esa sensación de que dominamos la materia en un año. Y puede ser que sí, puede ser que haya gente extremadamente talentosa entre los que nos escuchan y que sean capaces de adquirir este conocimiento, ponerlo en práctica y demás pero me voy a remitir algunas frases, ¿vale? Cartier-Bresson, no sé si lo conocéis, es un, un fotógrafo, eh, era un fotógrafo, uno, para los que les gusta la fotografía clásica pues seguro que lo, que lo conocen, uno de los más importantes y uno de mis favoritos, decía tus primeras 10.000 fotografías van a ser una porquería, ¿vale? Haciendo referencia a esto, a que no, no puedes esperar a hacer una fotografía y que te salga eh, bien a la primera y por qué él había conseguido hacer fotografías que hoy se exponen en museos, ¿no? Tenéis también, que bueno luego hablaremos de libros y demás, pero a mí me gusta mucho el, el libro fuera de serie de Malcolm Gladwell donde habla de las 10.000 horas de práctica. ¿no? Entonces todo va un poco enfocado a eso, a decir, oye, adquirimos un conocimiento, chapó, queremos hacer un cambio de vida, chapó, se puede, pero que tengamos la paciencia de como mínimo esperar ese tiempo suficiente para practicar lo que hemos aprendido antes de autodenominarnos expertos.
1: Es verdad. Eh... A mí, bueno, yo creo que hace cuatro o cinco años lo de las 10.000 horas lo teníamos todo muy internalizado, ¿no? Creo que todo el mundo pensaba y entendía que el tema de la paciencia, eh, dedicar tiempo, trabajo, esfuerzo para aprender algo nuevo, o incluso lo que venías haciendo de toda la vida, uno se consigue un experto cuando ya llevaba suficiente tiempo en el campo, en el rubro el conocimiento. Uh -huh. eh, y me acuerdo en una charla hace cuatro años de Sergio Fernández que decía... Eh, el que se dedique a vender formación estará muerto en breve. Eh, va a ser tan, tan abundante y gratuita o a tan a bajo coste que no va a tener sentido. Sin embargo, creo que ahí la previsión todavía no ha llegado. Creo que con la pandemia, toda la parte de cursos y formaciones... Y, y de la gente que también sacó a relucir su experiencia y su background, porque es verdad, había mucha gente que se dedicaba a algo durante muchísimo tiempo, que vio la posibilidad durante la pandemia de crear su curso y, y exponerse como tal, creo que hizo un boom y que hoy por hoy se considera un gran valor la formación, eh, que es una gran noticia también, pero, pero lo de las 10.000 horas eh, me parece que es algo que tenemos que tener en foco y no olvidarnos, ¿no? que para convertirnos realmente en expertos no sé si son 10.000, 5.000, 3.000, pues seguramente haya un tiempo de formación y un tiempo de creación y de adquirir conocimientos y de, de enfrentarnos a distintas situaciones, ¿no? No es lo mismo estar, eh, habernos enfrentado a 3, 5, 10 clientes que ya tener en nuestro haber 50 proyectos, eh, habernos enfrentado quizás a 70 distintos clientes con otras cosas, al final todo eso nos va a ir dando no solo conocimiento, sino formas de manejar a las personas, eh, entender qué quiere el, qué quiere el otro, ¿no? eh, nos va a ayudar también a desenamorarnos de nuestro producto, que es algo que siempre hablamos, y escuchar más al cliente, eh, y uno puede traer ciertas habilidades de otros trabajos anteriores, o incluso si está terminando la carrera o es lo primero que hace, uno puede traer ciertas habilidades adquiridas o innatas pero es cierto que para desarrollarlas sí o sí necesitamos tiempo. Eh, entonces también es una jugada un poco difícil decir, bueno, ¿cuándo llega mi momento? No? A mí me gustaría compartir todo este conocimiento, toda esa experiencia que tengo en este campo determinado. ¿Cuándo es mi momento de escribir un libro? Quizás nunca llegue ese momento puntual, ¿eh? o hacer un video, lo que sea, ¿no? ¿Cuándo voy a lanzar mi, mi webinar para, para conseguir eso, esos eh, clientes, o esos alumnos o, o compañeros? Pues quizás no, no haya un, un punto claro, pero sí lo que tenemos que, que pensar es que estaría bueno, cuando nos lanzamos con algo así, tener cierta exposición a cierta cantidad de clientes, haber vivido distintos tipos de, de trabajos, ¿no? ¿no? Quizás no solo es leer y tener el conocimiento, sino además haberlo hecho.
0: Sí, de hecho yo creo que hay que diferenciar un poco, ¿no? Una cosa es de lo que estamos hablando hoy, que es esa idea de ser un experto, que para mí, por ejemplo, personalmente, y hey, esto es mi opinión, no tiene ningún sentido, yo no aspiro a ser un experto en nada, ni, no, no es mi objetivo, no, 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 no me planteo que mi carrera, mi carrera evolucione hasta un punto en el que puedo decir hola soy David Rodríguez y soy experto en, vale sino que eh, mi carrera, mi, mi, mi día a día va enfocado a hoy hacer las cosas mejor que ayer, esa es, esa es mi, mi, mi obsesión, ese es mi objetivo ¿no? que, si, que si hoy puedo hacer las cosas un poco mejor que ayer voy en el buen camino ¿Por qué? Porque voy a poder ayudar mejor a mis clientes, porque mi trabajo va a ser mejor, porque me voy a sentir mejor con lo que estoy haciendo, porque voy a ser capaz de ofrecer una solución útil y real a los demás, ¿vale? Esto es lo que para mí es el, el eje central de mi carrera, no el ser un experto, vale. Otra parte es decir, oye, ¿necesito ser un experto para hacer un curso? ¿Necesito ser un experto para trabajar con clientes reales, necesito ser un experto para, eh, pues no sé, dar una charla a, delante de, de 100.000 personas bueno, igual, 100 igual me he pasado, pero delante de 500 personas, vale, yo creo que no, vale, porque parte de ese camino para el que es importante convertirse en un experto y en, el, en mi caso para hacer las cosas mejor que las hacía ayer pasa por la práctica y es imposible practicar si no te enfrentas a clientes reales si no te enfrentas a situaciones reales, si no te mueves ¿no? con el conocimiento que tienes y lo pones en práctica en situaciones reales entonces, hace falta saber ¿necesito ser un experto para darte un curso a ti, Lau, sobre algo en lo que yo tengo más conocimiento que tú? No me hace falta eh, simplemente entender qué es lo que tú necesitas y saber si yo te lo puedo ofrecer ¿Vale? Porque a lo mejor tú no necesitas todo el conocimiento de un experto, sino necesitas simplemente una pequeña parte y da la casualidad que esa pequeña parte es la que sé yo. Yo creo que el, el, la idea del experto no nos tiene que paralizar, tenemos que seguir avanzando, aunque no nos sintamos expertos, y para el que quiera ese sea su objetivo, pues adelante a por ello, pero que tengamos también la paciencia para entender que nos acabaremos convirtiendo en expertos cuando tengamos la suficiente práctica y los suficientes conocimientos, ¿vale?, pero que mientras tanto no quita que podamos ser buenos en lo nuestro. Y lo que decías tú, pues sí, es verdad, 10.000 horas. Bueno, me parece bien la teoría, me supongo que esto es una estadística, una media que dice que este hombre, pero yo a lo mejor necesito más. Porque tengo... O menos.
1: Que 10.000 son muchas. No te
0: creas, no son tantas. ¿eh? Creo que calculaba tres horas al día durante 10 años. No son tantas, o sea, en realidad... Si esto lo aplicamos al día de un autónomo normal, podríamos hablar de 12 horas. Esto en un par de años lo tenemos listo, ¿vale? <ríe> no, no es tanto, pero me refiero a que una, algunas personas necesitarán más, otras personas necesitarán menos, y ahí es un poco donde está el juego, ¿vale? O sea, donde está el esfuerzo también que tenemos que hacer por ser pacientes, por, por perdonarnos, por no hacer las cosas perfectas, salir de un curso y, yo qué sé, hacer el mejor copio, hacer el mejor homesteading de, de la historia, de o de la inseguridad que nos puede dar compartir nuestro trabajo o, o trabajar ya directamente con clientes porque pensamos que no sabemos lo suficiente. ¿vale? O sea, son dos cosas distintas. Expertos, bueno, mira, si quieres comprar la idea del experto, perfecto, a mí no me hace falta, paso totalmente de eso, no, va en mi, no, no lo quiero en mi vida, pero sí que quiero evolucionar y sí que quiero mejorar. Y para eso, pues, práctica, práctica, paciencia, práctica, perdonarme por no hacer las cosas a la perfección y entender que no llevo toda la vida haciendo esto. Eh,
1: me gusta esa distinción que haces de que, aunque uno no sea un experto, puede empezar haciendo cosas, ¿no? Eso de uno no, no puede dar la primera charla siendo un gran experto si nunca has hablado antes en público, si al final eh, no hay que volverse loco con esto de ser un experto, aunque parece que desde, desde afuera, ¿no? Todos tenemos que ser expertos y súper especialistas en lo nuestro, hay que, hay que aprender haciendo, entonces nos convertiremos en un experto una vez que hayamos hecho las cosas varias veces. Eh, bueno, entre ellas eso, hablar lo que sea, dar una charla, dar un curso, dar todo, siempre y cuando también seamos muy conscientes de, de, que, de, que, de, de, de nuestras limitaciones, ¿no? No sé si el día de mañana... Eh, literalmente mañana, me invitan a dar una gran charla de, de homestaging ante 10.000 homestagers, pues no sé si, o sea, como reto parece súper interesante, pero también hay que ser consciente de que, que quizás no he llegado todavía ahí, aunque eh, pueda hablar mucho y tal,
0: depende, hay que ver
1: cómo uno se posiciona.
0: Ahí te tengo que interrumpir <risa> porque depende de tu público. Quizá una persona que lleva eh, dos años en el sector... ¿vale? en cualquiera, en el tuyo, en el mío, lo que sea, eh, es mucho más accesible y conecta mucho mejor con personas que acaban de empezar y que necesitan información sobre esos primeros pasos y una persona que tiene mucha más experiencia puede ayudar a profesionales que llevan más tiempo y quieren pues, todavía mejorar mucho más, ¿no? como pasar de nivel. Entonces, no creo que sea tanto el hecho en sí, si es una charla, si es una conferencia, si hablas para mil personas, para diez mil o para 200. Es simplemente entender a quién tú puedes ayudar con lo que sabes y seguro que por poco que sepas, sabes más que mucha más gente a la que seguro le puedes ayudar. No sé sí. si me he explicado bien, ¿la? o me he chulí un, un poco, pero bueno.
1: No te has explicado bien y de hecho yo iba a eso también, ¿no? Que uno cuando va a preparar algo para posicionarse como experto, tiene que claramente saber a quién le va a hablar. Y porque no, no es lo mismo eso, ir a hablarle a otras colegas súper expertos, que alguien que recién empieza, o eh, de hecho alguien que por ahí está, como me pasó a mí, como yo conocí el homestager, que estaba, eh, home staging, que estaba en, una, en un congreso inmobiliario y que viene una persona a contarnos qué es. Entonces ese público es completamente diferente. Entonces ahí sí que tú puedes ir a hablar de algo porque es gente que está en el, en el sector que le va a dar un valor agregado a, a lo que íbamos a aprender en ese momento, que era como invertir en inmuebles. Y, y es otra perspectiva diferente, entonces hay que saber muy bien a quién vamos a hablar y cómo posicionarnos dentro de, de eso. Tanto si vamos a sacar un curso, vamos a dar una charla, vamos a escribir un libro, ¿no? Es a quién va dirigido y a quién le va a servir. Eh, ¿Y qué piensas tú de eso? De realmente la importancia que se le da a los medios, esto es un poco como otros clichés de los que hemos hablado ya, redes sociales de que tenemos que ser excelentes todo el tiempo, y al final siempre lo intentamos medir, o por lo menos desde el podcast lo intentamos medir como crecimiento personal nosotros, pero eh, ¿qué piensas de eso de que te reconozcan como un experto? ¿no? Tú dices, yo no me siento experto, yo necesitaría 15.000 horas o X años, cuando no es cierto, porque si hay gente que te contacta, ¿no? tú al final tienes tu grupo de seguidores, gente que, que si tiene alguna duda te contacta eso te posiciona un poco como un experto ¿tú crees que esto es algo fundamental hoy en día o que va a ser otra de las modas pasajeras? que caerá en el desuso y que luego no significará nada como atención personalizada, por ejemplo.
0: Es una buena pregunta. Um, no sé hacia dónde va a evolucionar toda esta vorágine del, del branding, de la marca personal, de generar autoridad, porque claro, al final, si todos estamos haciendo eso, llegará un momento en el que, imagino, pues como todo, ¿no? se creará esta burbuja de autoridad donde todo el mundo tiene autoridad, todo el mundo tiene... <ríe> y ahí volvemos otra vez a, a no saber separar un poco la paja del grano ¿no? yo creo que creo que hay que ser honesto sí que es verdad que yo, yo hablo mucho de autoridad y hablo mucho por ejemplo de autoridad en internet porque autoridad en internet pues al final es algo que se puede conseguir y que te ayuda a diferenciarte pues a través del posicionamiento a través de valoraciones, reseñas a través de pues aparecer en medios pero por ejemplo en ese campo las nuevas generaciones eh, ya son conscientes de que por ejemplo cuando sale un artículo en prensa que habla de una empresa y habla bien de ella probablemente sea un artículo patrocinado por lo tanto pierde absolutamente toda esa carga de autoridad que a lo mejor ese mismo artículo tenía hace dos o tres años ¿no? que, que tú veías las noticias sobre una empresa en un medio conocido y decías, ostras si sale en este periódico pues tiene que ser que esta empresa es importante, ¿no? que este proyecto es bueno, pues bueno, las nuevas generaciones que han nacido con esto ya ya lo saben diferenciar y ven que ahí hay pasta de por medio y que, bueno, pues salen ahí porque han pagado y ya está. ¿no? A nosotros todavía nos cuesta un poco más eh, verlo o a algunos de nosotros nos cuesta un poco más verlo. Entonces, la autoridad, como todo, <coughs> según cómo se haga, si es muy manipulada, si es muy forzada, pues cada vez tendrá menos efecto en nosotros, ¿no? Por eso apuesto por la honestidad. Apuesto por, por, por el hecho de decir, oye, aprovecha tus redes sociales para... Intentar crear una comunidad, intentar crear conversaciones honestas, reales, eh, de tú a tú, con la gente que te, que te sigue. No te centres tanto en si tengo 10.000 seguidores, 5.000 seguidores, 3.000 seguidores. Ten una comunidad, la que, la que tengas, de 200, de 300, pero crea conversaciones con esa comunidad, aporta valor a esa comunidad y no te preocupes tanto porque crezca, porque el hecho de que vean que en tu cuenta hay 10.000 seguidores te va a dar más autoridad o pasa lo mismo con las webs, el hecho de que tengas 20.000 visitas al día eh, va a ser que seas una marca más importante, más reconocida, ¿vale? Entonces, creo que tenemos que entender que la honestidad va, va a empezar a ser más un trending, ¿no? O sea, va a empezar a ser más una tendencia y no tanto el forzar esa autoridad que llegará, llegará. Si vamos trabajando y, vamos a, y cada vez tenemos nuevos clientes y más clientes y, y la mayoría quedan contentos nos van recomendando al final, es como una microautoridad, es como un micro ecosistema, ¿no? donde hay muchas personas, muchos profesionales que tienen una autoridad enorme y que nadie sabe quiénes son, y que nadie los ha visto nunca en una red social, y que nadie ha visto nada, pero que cuando alguien necesita un producto muy exclusivo, saben que esa persona es la que lo tiene que hacer, porque se ha creado esa micro autoridad, ¿no? Y, y es un nombre que la gente conoce, aunque no sea público, aunque no tenga una cuenta de Instagram con 50.000 seguidores. Y ahí yo creo que hay una parte, un, una, una señal ya de hacia dónde van las cosas, quizá, ¿vale? A personas anónimas que tienen una autoridad enorme entre un nicho muy, muy concreto, sin necesidad de tener ese volumen tan grande de seguidores, ¿vale? Porque, como todo, a veces inflamos las burbujas demasiado, y bueno, pues quizá ahora hay una burbuja que empieza a formarse en cuanto a esa autoridad aparente o esa, ese experto aparente que en algún momento pues dejará de tener tanto valor como, como ha tenido, ¿no?
1: Que las nuevas tendencias van a ser la honestidad, desaparecer de redes sociales para, para acceder a, ¿no? a estos nichos. Eh, bueno, yo creo que la generosidad también porque al final, eh, lo que tú decías, hablar, con, dar conocimiento, hablar con tu comunidad, al dedicarle tiempo a esa gente a la que uno le quiere servir, pues también eh, implica generar una relación ida y vuelta, ¿no? Y eso al final es lo que hace que confíen en ti eh, y dar información o de valor o interesante por lo menos para eso, porque también puede ser simplemente entretenimiento dependiendo de cuál sea el público de cada uno. Es lo que, lo que al final hace que la gente se enganche o no se enganche, te siga o no te siga y te crea o no te crea. Pero sí, ser honesto y ser, ser lo más transparente posible... Posiblemente sea más fácil, la, la, la manera más fácil de reconocer y mantenerte, porque es muy difícil ser una persona que uno no es constantemente y, y querer cubrir deficiencias en cuanto a eso, a falta de experiencia o a falta de, eh, de conocimiento, lo que sea, cuando uno es completamente abierto en el momento en el que está y lo que está haciendo, bueno para nosotros es que es muy fácil ¿no? los home stagers, en qué proyectos estamos trabajando, qué hemos hecho, qué no hemos hecho es muy transparente también, se ve enseguida cuánto hemos recorrido y eso te ayuda a generar tu comunidad y a, y a estar rodeado al final de, de, de gente que sí se interesa por lo que uno hace y lo que uno tiene para dar y te pueden ver crecer y mejorar y es aún mejor todavía ¿no? Totalmente. Muy bien, David, si te parece, vamos cerrando y nos cuentas qué libros nos vas a recomendar hoy para hablar de expertos.
0: Venga, pues ya lo mencioné lo mencioné antes, pero bueno, el, el libro en sí que, que creo que... Eh, no, no, no es un libro tampoco muy fácil porque trata mucha estadística y, bueno, se puede hacer un poco duro, pero bueno, con que os leáis el 50-60% del libro, ya os podéis dar por... Por satisfechos, el libro se llama fuera de serie, es, Malco, es de Malcolm Gladwell y bueno, utiliza historias de personas que todos conocemos, de nombres que todos conocemos para intentar representar o, o mostrar cómo es que han llegado ahí, cómo es que han llegado a ese punto tan alto en sus carreras, cómo es que se han convertido en personas tan influyentes y tan exitosas y realmente parte de ese éxito eh, está muy muy relacionado con esa práctica de su conocimiento teórico ¿vale? eh, Habla de varios valores Habla de la suerte, del contexto en el que estás ¿vale? Como una parte de ese éxito Habla también de, del talento Que puede tener esa persona innato Sobre determinada materia Que le permite pues, quizá aprender antes O le permite quizá no necesitar tanta práctica Pero luego habla de todas las horas Todo el tiempo invertido En practicar, mejorar, practicar, mejorar Equivocarse, superarlo Seguir y, y esa, ese trabajo diario que es lo que más o menos todos esos, todas esas personas tienen en común ¿Y tú Lau?
1: Yo traje la era de los expertos de Raymond Sansó, que habla un poco de eso que en este momento de la era de la información cómo posicionarte y cómo convertirte realmente en un experto y bueno, se mete en este, en este tema de lleno y, y realmente de ver si queremos, ser expertos o no y el que lo quiera pues es una vamos, una herramienta básica interesante de cómo posicionarte como tal, ¿no? Eh, así que está muy bien. Y nos traes alguna herramienta esta semana, o, o vas a ser pasapalabra?
0: Voy a hacer pasapalabra porque la verdad para esto lo que se me ocurre es eso: es paciencia y, y persistencia. Creo que es la herramienta que mejor funciona en esto, ¿vale? Y que creo que ya es bastante que importante tenerla y, y trabajarla, ¿no? Ser paciente para darnos tiempo a nosotros mismos incluso. Eh, ser pacientes con nosotros antes que, que nada y luego esa persistencia de cada día, cada día, cada día echarles ese ratito para ir mejorando en lo que hacemos. Tú lado has traído alguna cosilla, ¿no?
1: Eh, yo sí, yo traje el DAFO que es una herramienta que me encanta y que creo que si uno no conoce eh, sus fortalezas y quizás sus debilidades, pues muy difícilmente se puede convertir en un experto y también es muy importante ser consciente de nuestras fortalezas para saber qué exprimir, ¿no? Eh, a veces queremos eso. Me encantaría a mí tocar el piano divinamente, pero al no ser un talento innato, posiblemente necesite unas 20.000 o 30.000 horas. Pero si hay otra cosa que se me da bien, como por ejemplo hablar contigo, pues quizás con menos tiempo eh, tenga mejores resultados. Entonces, bueno, conocernos un poco y, y saber nuestras debilidades fortalezas nos puede ayudar también a elegir en qué nos podemos convertir en expertos o en qué nos queremos convertir en expertos.
0: Totalmente, muy importante.
1: Bueno, muchas gracias David y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y también síguenos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus sugerencias vía email a malagandigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.